0: ארבע ו... ארבע דקות.
1: ביבי, גנץ, אנחנו קוראים לכם
2: להתעשם.
0: טוב, עכשיו כבר 4 ו-5 דקות ועוד 30 שניות. כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי. שלום רב לכם. הכסף הגדול, כולם יודעים את זה, נמצא בחיסון לקורונה. כן, זה, זה לא רק שמי שיפתח חיסון כזה יקבל הרבה מאוד כסף, זה ברור. חיסון אמיתי גם ירים בחזרה את הכלכלה העולמית מההשפתות, ואין מי שלא ירצה לשלם בשביל זה הרבה מאוד כסף. הרוסים הכריזו היום, יש לנו חיסון, אוטוטו אנחנו מחסנים את כל אוכלוסיית רוסיה. בשבועיים שלושה האחרונים, התפרסמו לא מעט דיווחים מפי מקורות במערב על כך שהאקרים רוסיים מנסים לגנוב את הנוסחאות ואת המרכיבים של החיסונים שמפותחים בבריטניה ובארצות הברית בעיקר. עוד מעט יהיו דיווחים שהרוסים הצליחו. כן, כן, תכף תראו. כי אם יש משהו ששווה לפחות כמו כסף, ואולי אפילו יותר, זאת היוקרה כמובן. וכאן צבע הכסף מעכשיו עד חמש העורך רונן פולק בהפקה רונית גור אריה. טכנאי השידור קובי ראובני, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר גם ליצור איתנו קשר בדף הפייסבוק שלנו כאן ב. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ליום שלישי. הגל השני של הקורונה מסוכן יותר לכלכלה מאשר הגל הראשון. כך קובע היום בנק ישראל, שמעריך כי הסיכון ליציבות הפיננסית בישראל בתקופה הזו הוא בינוני עד גבוה. זה הרבה. מיד אנחנו נרחיב על הדוח הזה. דוח היציבות הפיננסית שפרסם היום הבנק המרכזי במשרד האוצר לא קיבלו בטוב את הדוח הזה. הם תוקפים שם את בנק ישראל ואומרים שמדובר בנתונים מתאים ולא מקצועיים של הבנק שמתיימר דווקא להיות המבוגר האחראי. כן, ליאל קייזר תהיה כאן עוד מעט, נדבר איתה על זה עכשיו, לכנסת ולמשבר הפוליטי. שלום יערה שפירא כתבתנו. שלום שלום יעל. כן, כחול לבן מודיעה שהיא תיעדר מההצבעה על החוק שאמור למנוע מנאשם בפלילים להרכיב ממשלה. שזה בתיאוריה נתניהו, כן. החוק <ספיק> של יש עתיד שאמור לעלות מחר למליאת הכנסת, אחרי התלבטות ארוכה בתוך
3: כחול לבן. שרובה התיימה אתמול, אתמול בעקבות ההודעה של נתניהו, בעצם הסגוף של נתניהו לאולטימטום של גנץ, להעביר את התקציב בשלוש קריאות, תוך 24 שעות, להעביר בעצם את דחיית התקציב תוך 24 שעות. דנים בזה ארוכות בתוך כחול לבן, והיום מודיעים שייעדרו פשוט מההצבעה מחר ב-B&A. בעצם שתי הצבעות מסורתיות מחר יאיר יצאו יצאנו במליאת הכנסת. הראשונה היא ההצבעה הזאת על ההצעה לסור אה, על הנשיא לתת אה, מנדט להרכבת ממשלה למי שיש לו כתב אישום. וההצעה השנייה, ההצעה של אה, חבר הכנסת האוזר, זה אה, לדחות את המועד האחרון להגשת התקציב, ובכך בעצם לדחות את המועד שבו הכנסת תתפזר אוטומטית בהיעדר הסכמות על התקציב. אז על ההצבעה אה, בחוק של האוזר, תפויים בליכוד, כך אנחנו מבינים, להצביע בעד. בליכוד, בכחול לבן, <אח> גם בש"ס, ביהדות התורה עדיין מתקפצים ויחליטו רק מחר, כך ש... כנראה <אנ> בקריאה טרומית ההצעה הזאת צפויה לעבור, אולי <אנ> בין היתר בעקבות ההודעה של כחול לבן שיעזרו מההצבעה נגד נתניהו. השאלה היא מה זה אומר, כי זו הצבעה רק בקריאה טרומית, גם אם תעבור יצטרכו עוד הליך חקיקה ארוך, ונתניהו בוודאי לא מתחייב לתמוך בהמשך, בטח לא מעבר לקריאה ראשונה, ולכן שאלה אם ההצעה הזאת תגיע בסופו של דבר להצבעה סופית.
0: יערה שפירא כתבתנו בכנסת, תודה רבה על העדכונים האלה מהכנסת, מהזירה הפוליטית, תודה. ארגוני העצמאים נגד בחירות רביעיות, טוב נו מי לא. בלשכת העצמאים קוראים לראש הממשלה הנוכחי והחליפי להתעשת ולמנוע בחירות נוספות בתוך שנה וחצי. בעת הזאת מדובר בטירוף מערכות מוחלט, הם אומרים בקמפיין ציבורי שהם פתחו בו היום. הנה דברים שהוא אומר הכסף, רועי כהן, נשיא להב.
1: ביבי, גנץ. אנחנו קוראים לכם להתעשת ומהר. המדינה בקריסה, זה לא משחק ילדים. בחירות רביעיות משמעותן מוות כלכלי וחברתי, ועל זה העם לא יסלח. להב תוביל קמפיין ציבורי רחב לעצור את ההליכה לבחירות. זה הזמן לסייע ולתמוך במגזר העסקי, להקים שולחן עגול, להפשיר שרוולים ולעבוד קשה למען החברה והאזרחים בישראל.
0: נדל"ן, לראשונה מאז פרוץ המשבר נרשם גידול בעסקאות בשוק הנדל"ן וזאת בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. מיד נרחיב גם בנושא הזה, ננסה להבין מה משקפים הנתונים האלה בכלל ובעיקר איך הם ישפיעו על המחירים באמת. הטיסה שלכם בוטלה בגלל קורונה, מה עם הכסף שכבר שילמתם? דיון נוסף היום בוועדת הכלכלה של הכנסת על הצעת החוק לדחיית ההחזר הכספי ללקוחות, ובשורה התחתונה, הפיצוי ללקוחות כנראה לא ממש בקרוב. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה.
4: זה דיון
5: שהיה צריך
0: להיות פה שר האוצר. שרון עידן? כן,
5: האם אתה שומע אותי? כן, עכשיו אנחנו שומעים. אז צריך לומר שהיינו אמורים לקבל חלק מהכסף כבר לקראת סוף השבוע הזה, אמצע אוגוסט היה המועד המקורי, אחר כך הוא נדחה לספטמבר, ואז בעצם דיברו על 1 באוקטובר, זה אמור היה להיות התיקון של היום. אבל אה, לישיבה היום בוועדת הכלכלה לא מגיעים לא מנכ"לי וגם לא השרים, לא שרת התחבורה ולא שר אה, הבריאות וגם לא שר האוצר ולכן יעקב מרגי בעצם אומר אה, ממש באיזשהו שלב שווה כן. אין סעם ככה להמשיך. בוא תשמע רגע את הדברים, תאמין לי הזאת ואז נגיד אולי מתי נראית כזה. זה דיון שהיה להיות פה שר האוצר, שר, שר, שר התחבורה ואפילו שר הבריאות. ש... אני מתלבט
4: איתכם.
5: אני מוכן לקיים את הדיון הזה בכל יום שלא יהיה, בכל שעה שלא תהיה. בתנאי, אני יכול, מוכן להסתפק במנכ"לים של המשרדים האלה. שלושת המנכ"לים של המשרדים האלה יבואו לדיון, אם לא, אני לא מקדם את החוק הזה. אני, כדי לדעת שזה רציני, כדי לדעת שזה ישים, אני מוכן לקבוע את הדיון אפילו מהיום
0: למחר. כן, טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. שרון עידן, כתבנו לעניין התעופה. תודה עוד בצבע הכסף בהמשך, גם היום על מתווה פתיחת השמיים, זה אמור להיות בעוד חמישה ימים, אלא שגם סוכני הנסיעות לא ממש מכירים את המתווה הזה. מה אמורים לעשות נוסעים שרוצים, נגיד, להזמין טיסה ליום ראשון הקרוב, למשל? נדבר על כך. נדבר גם על התוכנית של הסטודנטים להצלת הדור הצעיר, כך הם מכנים את זה, הצעירים הם הנפגעים העיקריים של משבר התעסוקה ושל קורונה, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, הדולר אגב בשפל של שנתיים וחצי. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז שמענו בנק ישראל מעריך כי הסיכון ליציבות הפיננסית בישראל בתקופה הזו בינוני עד גבוה, וזה מדאיג. בנק ישראל גם מראה שהסיוע הממשלתי נמוך מאוד בהשוואה לסיוע הממשלתי במדינות אחרות. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
2: שלום יאיר, צהריים טובים.
0: כן, אז לא קיבלו את זה כל כך טוב באוצר, נתחיל עם זה.
2: תראה, יאיר, אני בוחרת דווקא לראות בזה סימן חיובי, סימן להתאוששות. אם בנק ישראל ומשרד האוצר מתקוטטים אחד עם השני, זה מרגיש כמו ימי שגרה של פעם, לפני הקורונה, לפני שהם היו חייבים לעבוד בכוחות משולבים, והיינו רגילים לראות אותם מתנגחים אחד בשני. אני כבר רואה בזה משהו אופטימי, אבל אם נהיה שנייה רציניים, אז נגיד דוח היציבות הפיננסית שבנק ישראל בשאלה עד כמה מדינת ישראל uh, השקיעה בתוכניות הסיוע הכלכליות שלה, עד כמה uh, מהתוצר שלנו ניצלנו כדי להזרים כסף, כדי uh, לנסות להציל את הכלכלה שלנו uh, ממשבר הקורונה, והשקף הזה... כולל נתון שלפיו היקף חבילת הסיוע הישראלית מגיע לכשלושה אחוזים ושבע עשיריות האחוז מהתוצר, במה שנקרא סיוע תקציבי, ובמשרד האוצר צריך להגיד, יאיר, רואים את השקף הזה ופשוט uh, מתפוצצים, אין מילה אחרת, בכירי האוצר תוקפים בחריפות, uh, מזמן לא שמעתי אותם מדברים כל כך בחריפות, את בנק ישראל ואומרים, בנק ישראל מתיימר להיות המבוגר האחראי, הוא כביכול הגוף המחקרי, uh, הכלכלי, הרציני ביותר שיש למדינת ישראל, הם אומרים לא מבוגר, לא אחראי, הופתענו מהרמה הנמוכה של הדוח וטוענים שמדובר... בשקף שבכלל בבנק ישראל לקחו מאיזשהו דוח של חברה חיצונית בלי לבדוק את הרלוונטיות שלו, הם אומרים זה נתון שאולי היה נכון בעבר, אבל היקף חבילת הסיוע היום הוא הרבה יותר גבוה מזה, הוא מגיע לכמעט 14% שרובם בכסף תקציבי, בעצם מתקוממים על זה שמצד אחד מגבשים תוכניות. מוציאים לא מעט כסף, ומצד שני, בסוף גם בנק ישראל מציג נתונים שלא משקפים את הדברים כהווייתם. אני מודה שלי זה גם עורר איזושהי תחושה שיכול להיות שהדרג הפוליטי אה, התקומם כשהוא ראה את הפרסומים על אודות גודלה של חבילת הסיוע, אה, והיה ו- מעוניין שהדברים כן. יתוקנו מפיהם mm-hmm. של פקידי האוצר. זה בטח לא עושה לאף אחד טוב כשיש ריח בחירות באוויר, לשמוע שהיקף לא. הסיוע הישראלי נמוך במיוחד, ומשרד האוצר אומרים, הדברים ממש לא היקף תוכנית הסיוע גבוה בכמעט פי שלושה מכפי שמציגים בנתוני דוח היציבות הפיננסית של בנק ישראל. בבנק ישראל... עדיין לא הגיבו למהלומה לא לה... לה... לא הזאת שמטיחים בהם.
0: אוקיי, okay, זה יהיה מעניין, אנחנו נעקוב אחרי הריב הזה, שקצת יש לו ארומה של שגרה, כמו שאמרת קודם, ובצדק. עכשיו ליציבות הפיננסית. מה זה אומר אה, יציבות פיננסית בסיכון שמדורג בין בינוני לגבוה? זה, זה נשמע מפחיד.
2: אה, תראה, זה מפחיד, אבל יאיר, בוא נהיה כנים. כן, זאת אומרת, אני חושבת שבסוף, בסוף, בסוף, אה, זה דוח אה, שממש כותב את עצמו, אה, כולנו מסתכלים מסביבנו, עוקבים אחריו. החדשות הכלכליות יודעים uh, מה המצב uh, שיעור האבטלה, יודעים uh, שהישראלים uh, דחו המון המון הלוואות, החזרים של משכנתאות, mm-hmm. החזרים של uh, הלוואות uh, צרכניות, כשכל הדברים האלה מצטרפים ביחד עם uh, גל תחלואה שני שאנחנו נמצאים בו, כשלא ברור אם ישראל מצליחה להשתלט על זה, כשברקע אנחנו כל הזמן שומעים uh, דיבורים uh, מצד אחד על הקלה בהגבלות, אבל גם שיח על האפשרות של uh, סגר מלא לקראת שנת הלימודים ודיונים uh, ומריבות בקבינט הקורונה. בין הדרג הפוליטי לבין הדרג הבריאותי-רפואי. הדברים ממש נכתבים מעצמם, אומרים בבנק ישראל, גל תחלואה שני, גל הגבלות שני, יהיה מסוכן בצורה משמעותית יותר לכלכלה הישראלית, בהינתן שבאמת הציבור הישראלי כבר אכל את הרזרבות שלו, אנשים דחו את החזרי ההלוואות, אבל ההחזרים האלה לא יהיו לנצח, אם החזרי ההלוואות יתעכבו, אז תהיה לכך השלכה משמעותית מבחינת הבנקים. גם אומרים, ככל... שיה, שגל התחלואה יעלה והמצב יחמיר, גם מדינת ישראל תצטרך להעריך את תוכניות הסיוע שהן ממילא בהיקף תקציבי לא קטן, העלות למדינה תהיה גבוהה, הגירעון יעמיק, כן, זאת אומרת, בוא. הדברים בסך הכל מדברים בעד עצמם.
0: אוקיי, ליאל, את מוזמנת להישאר איתנו, אנחנו מצרפים לשיחה את פרופ' רפי מלניק, המשנה לנשיא המרכז הבינתחומי, לשעבר חבר הוועדה המוניטרית בבנק ישראל. שלום לך.
4: שלום, ערב טוב. לקחו
0: את זה אישית במשרד האוצר, הם, הם עובדים קשה כדי לשכנע שהם עושים הכל ולא פחות טוב מאחרים, והנה בא בנק ישראל אני... ואומר ההפך.
4: אני יודע, הם לוקחים את זה אישית, אבל אני חושב שג'נטלמנים לא מתבקשים על נתונים, והנתונים שבנק ישראל מציג, אני פשוט הצצתי לפני הדיון על, כן. על, על הגרף המפורסם הזה. כן. Uh, הגרף שעשה alek, את אנחנו, כל הבלגן, כן. הגרף שעשה את הבלגן. אנחנו קודם כל לא הכי נמוכים, ב', אנחנו נמצאים אי שם באמצע בהתפלגות, ג', מדובר פה על ההוצאות הישירות של הממשלה בתחום הבריאות, בתחום הפיצוי לחל"תים, לא מדובר פה על הסיוע בתחום ההשקעות, ההלוואות, שזה כנראה אה, מעלה אותנו, ואני מניח שמש, שמשרד mm-hmm. האוצר לוקח את זה בחשבון, שם, לוקחים את כל הסיוע שהם נותנים, לא רק את ההוצאות הישידות בתקציב, אלא גם את הסיוע שהם נותנים בתחום ההלוואות, בתחום האשראי.
0: אז בעצם זה לא שבנק ישראל, אתה אומר, חטא לאמת, זה שמשרד האוצר לא הבין מה בנק ישראל אמר.
4: אני חושב ככה, וזה ל... יכול להיות שב... נמצאים היום באמצע אוגוסט. הדוח מתייחס למחצית הראשונה של השנה. ויכול להיות שבינתיים נוספו תוכניות נוספות וכשיעשו את הגרף המעודכן ייתכן שהוא ייראה קצת אחרת <אז> אבל ה... נראה, לי... נראה לי שהתגובה היא... היא תגובה מוגזמת, מובנת לאור הרגישות ולאור מצב המשק ולאור הסיטואציה גם הפוליטית. ולאור מערכת הפוליטית הבחירות
0: היפה, המתהווה, כמו שליאל קייזר ציינה. ולאור המתיחות
2: בין הדרג הפקידותי-מקצועי לבין הדרג הפוליטי, כן. כל הדברים האלה מצטרפים ביחד. ביחד. אני חושבת שהפרשנות של, של פרופ' מלניק באמת, יש בה כנראה מין ממש, זה פער בעיתוי הזמנים, הדוח של בנק ישראל באמת מדבר על המחצית הזמנים... הראשונה של השנה, הש... מאז התוכנית כבר התעדכנה.
4: גם עיתוי ו... הזמנים וגם הנושאים שכלולים בהשוואה הבינלאומית הזאת. שאני okay. חושב שהיא בסופו של דבר מדויקת, אני מכיר את העבודה שעושים בבנק ישראל. עבדתי הרבה שנים בבנק, הייתי גם אחרי זה חבר בוועדה המוניטרית של כן, הבנק. כן, כן, ו- ציינו את ו- זה כמובן. ואי אפשר להטיל ספק במקצוענות של אנשי הבנק.
0: פרופסור מלניק, אני, אני רוצה, תראה, אני חושב שאחד ה... נקרא לזה ההיבטים הכואבים של המשבר הזה, זה כמובן שוק התעסוקה, כי אנחנו לא רואים חזרה לעבודה בקצב שהיינו רוצים לראות אותו. אני רוצה לשאול אותך, בדיעבד אומרים שאישור ההחלת הגורף לכולם, פגעה בכלכלה ובשוק התעסוקה באופן נואש ממש, שזה דרבן ודחף מעסיקים לשחרר עובדים לחל"ת, מה שהם לא היו עושים אם המדינה לא הייתה משלמת אוטומטית, דמי אבטלה לכל מי שיצא לחופשה היו לו לא תשלום. מה, מה דעתך בעניין הזה? אתה, אתה חושב שזו הייתה טעות?
4: אני לא חושב שזאת הייתה טעות, אני דווקא חושב שההבטחה הזאת שניתנה למתן דמי אבטלה עד יוני 2021, וגם פיצוי לעסקים ולעצמאים, למרות ששם יש הרבה מקום לשיפור בביצוע, נתנה איזשהו אופק שהוא מאוד דרוש לנו, כי אם הדברים האלה לא היו ננפים, אז מצבנו היה פחות טוב. אני חושב שאחד התובנות שאנחנו מתחילים ללמוד מתוך ה... מהאינטראקציה בין המצב הבריאותי לכלכלי, שהמדיניות היום פחות משפיעה על מה שקורה בפועל, ומה שמשפיע יותר זה ההתנהגות של הציבור. אנחנו רואים למשל, אנחנו יכולים להשוות את מה שקרה בשוודיה לעומת מה שקרה בנורבגיה, כן? אוקיי. Okay. בשוודיה לא עשו בכלל סגר, נתנו לכלכלה להמשיך לפעול כרגיל. הם מצטערים על זה... זה היום, כן. לעומת זה בשוודיה, בנורבגיה, עשו סגר דומה לשלנו, עם שחרור הדרגתי, מבוקר. בצורה יותר טובה ממה שאנחנו עשינו. כשאנחנו מסתכלים על כמות ההרוגים המתים בשתי המדינות, אז בשוודיה יש יותר מחמשת אלפים, ובנורווגיה יש בסביבות 250, משהו כזה. לעומת זה, כשמסתכלים על הפגיעה בכלכלה, על פי העומדנים של ה-IMS, הירידה הצפויה בתוצר בשתי המדינות דומה מאוד. כלומר, mm. הציבור בשוודיה, ואני חושב שגם בישראל,
0: נפגע פעמיים. מנטרל,
4: מנטרל את, ה, את, ה, את הדברים האלה וההתנהגות שלו מתבססת יותר על אי ודאות, על, יודע, על איזה, החרדה הקיומית, התעסוקתית, הבריאותית. ומצמצמים את ההוצאות, וכתוצאה מזה המשק נכנס למיתון, גם, גם אם לא מטילים את הסגר. אתה יכול
2: להסביר, או יש לך אולי רעיון, למה למרות שכאילו הממשלה שלנו כן ניסתה לתקן, כן ניסתה לייצר ודאות, והציגה תוכנית עד אמצע 2021, אנחנו בכל זאת לא רואים את האווירה הציבורית משתנה, את ההתנהגות של הישראלים משתנה, זה לא שאנשים מתנהגים כאילו כן סיפקו להם ביטחון.
4: אני חושב שיש אכזבה מאוד גדולה מההתפרצות של הגל השני. אנחנו התחלנו את הטיפול במגפה בצורה מאוד טובה וראויה לציון, עם סגר מלא, ו... ובסופו של דבר מה שקרה, שהיציאה מהסגר הייתה מאוד חבוזה, מאוד לא מתוכננת, מאוד לא תחת שליטה, ונוצרה אווירה של אוקיי, חוזרים לנורמליות. ואנחנו רחוקים מפניות נורמליות, כלומר, כל עוד אנחנו נמצאים בתקופה שאין חיסון, אנחנו לא יכולים לחזור לנורמליות ולא נחזור לנורמליות. והמדיניות שמתאימה לתקופה של היעדר חיסון שונה לגמרי מהמדיניות שמתאימה ותתאים לתקופה של חיסון. אני אדגיש, כל הרצון של הממשלה ושל הבנק היום להחזיר את הביקוש, לעזור לביקוש, כן? אלה הנימוקים שנותנים באוסר לכסף שמזרימים לציבור, נועד לכישלון. משום שאדם שנמצא באי ודאות עסוקתית ובריאותית, שנותנים לו כסף מזומן, mm-hmm. מה שהוא עושה, הוא חוסך את זה לעתיד הלא ודאי. כן. ולה, הוא מתכונן ל, ל, למה שיקרה בהמשך. וזאת תהיה התקופה שלו כל עוד אנחנו נמצאים בלי חיסון.
0: ברור. אני רוצה לשאול אותך לסיום תשובה קצרה וחותכת ברשותך. תקציב חד-שנתי או דו-שנתי? פרופסור מלניק.
4: אני לא חושב שחד-שנתי זה אופציה בכלל. האמת שעוד רגע
0: נגמרת השנה. חד-חודשי
2: או חד-שנתי.
4: אין אופציה כזאת. אנחנו בדרך כלל כל שנה בתקופה הזאת באוגוסט מלמדים על התקציב של השנה הבאה. וזה מה שצריך לעשות, לדבר על התקציב של השנה הבאה ואיכשהו לתפור את החולשים שנשארו לנו אה, ביחד, ואני חושב שזה מה
0: שנדרש לי. מזל שאתה כבר לא עובד בבנק ישראל, כי אז הם היו מתעצבנים על הבנק עוד יותר. תודה רבה, פרופ' רפי מלניק, המשנה לנשיא המרכז הבינתחומי, לשעבר חבר הוועדה המוניטרית לבנק ישראל. תודה. תודה על ההתראות. עליאל קייזר, כתבתנו לעניין הכלכלה, תודה רבה גם לך. תודה, יאיר. אחרי חודשים של קיפאון עמוק בשוק הנדל"ן, בגלל קורונה כמובן, העסק מתחיל להתעורר כבר ביוני, היום מתפרסמים הנתונים שמצביעים על זה. סך העסקאות בחודש הזה, מתברר, היה גדול יותר לעומת התקופה המקבילה אשתקעת, כלומר ביוני 2019. שלום אוהד דאנוס, יושב ראש לשכת שמעי המקרקעין לשעבר, שלום לך.
5: שלום, שלום.
0: טוב, הגידול הוא בגלל שהיה קיפאון, כן, ממרץ נגיד, אפריל, כן, ואז פתאום זה התפרץ קדימה, כלומר בבת אחת.
5: כן, צאו, תעשו חיים, ועל הדרך גם יקנו דירות. אז זה מה שראינו, אנשים הלכו וביצעו עסקאות, כי באמת לא חשבו שזה יחזור. האפידמיה הזאת, והנה היא איתה נפור.
0: אבל כשאנחנו רואים את הפעילות הזאת בתחום הנדל"ן, זה בגלל שאנשים נותנים מחדש אמון בכלכלה, או שבגלל שלאנשים אין ברירה, אתה יודע, זוגות צעירים למשל, צריכים לגור איפשהו, אי אפשר לעקוף את זה.
5: לדעתי אתה נגעת בדיוק בנקודה. זה לא שנותנים אמון, ואין ברירה מצד אחד, מצד שני זה להבין שאם אין אני למי ושהממשלה, נוכח גירעון הענק שנכנסת אליו, הסל הכלים שלה לטיפול בשוק הנדל"ן ובמשבר הדיור או בעליית המחירים הולך ומצטמצם, כי ברור שזה הופך להיות הדבר השולי. אז לא שם ישימו את הכסף כשיש אי ביטחון תעסוקתי וצריך אה, אה, לספק לאנשים כסף לאוכל. כן, או להנות נכון. את הכלכלה בכיוונים האלה.
0: ובכל זאת, כן, בהמשך הדברים שאתה אומר, היום מפרסם בנק ישראל, בדיוק שמענו עכשיו את ליאל מדברת על זה, אזהרה. מפני פגיעה ביכולת של, של הציבור להחזיר הלוואות של, של משקי הבית. הוא מגדיר, בנק ישראל, בינוני עד גבוה את הסיכון ליציבות הפיננסית של הבנקים. שמע, זה לא מצחיק, הבנקים עלולים, אתה יודע, בסיטואציה מסוימת לשמור את הכסף קרוב לחזה אם יש סכנה כזאת. לא לשחרר הלוואות כי אנשים לא יצליחו להחזיר אותן.
5: בהחלט, למרות שהם נתונים תחת רגולציה של בנק ישראל ואמורים בסופו של דבר äh, לבצע את äh, הוראותיו גם לעניין של äh, אי-מתן אשראי. הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. עובדה שעכשיו מנסים גם להאריך את משך הזמן שבו אנשים יוכלו שלא לפרוע äh, את התשלומים החודשיים לטובת המשכנתא. Mm-hmm. אה, אין מה לעשות, אנחנו נמצאים פה באיזשהו אירוע עולמי אה, לא מובן. שלא ברור גם מתי הוא יסתיים ואיך, וכולם uh, רותמים ידיים, אף אחד לא רוצה, אתה יודע, אף אחד לא רוצה לשקוע, לא הבנקים, אבל uh, ברור שאם הם מחר בבוקר יוציאו דרישות חד משמעיות לכלל הלווים שלהם להתחיל לשלם את ההלוואות, כן. ויהיו כאלה שלא יוכלו, אז מן הסתם הבנק גם פוגע בעצמו. אז, <אז>, <אז> זה כן יהיה פה איזשהו שילוב ידיים מוזר כזה, שבדרך כלל לא מתקיים, אבל יצטרכו למצוא לדברים האלה פתרונות, וכמובן המדינה... <אז> <אז> כן, אבל
0: השאלה, אילו פתרונות אתה יכול למצוא למצב שבו הבנקים, אוקיי, אתה צודק, הבנקים לא יכולים להחליט שהם לא נותנים יותר אשראי, הם גם חיים מזה, כן? אבל נגיד, <אז> להקשות את התנאים לקבלת הלוואה, ואז קבלנים יקבלו פחות אשראי, או שהריבית תהיה יותר גבוהה, ואז הם יבנו פחות, ואז יהיה פחות היצע, ואז אנחנו יודעים מה <אז> <היקל> למחירים, <אז> <אז> כן?
5: אולי לא יעלו, אבל בטוח לא ירדו, כן? זאת אומרת, אם לאנשים אין כסף לקנות, אז המחירים לא יכולים לעלות, אבל מצד שני גם לא ירדו, כי, כי אם יבנו פחות, אז יהיה פחות דירות שאפשר לרכוש אותן. זה, הכל כלים שלובים,
0: mm-hmm. זה מאוד
5: חשוב להבין את זה. וכשאני מסתכל בטווח הבינוני, אני, לא אני לא רואה סיבה שמחירי הנדלן ייפגעו, כי בונים פחות היום, אני מניח שיבנו, אם, אם המיתון הזה יעמיק, אז יבנו עוד פחות. מצד שני, אנחנו, אתה יודע, יש 800,000 מובטלים, אבל אף אחד לא באמת פילח אותם. אנחנו לא יודעים כמה מהם מחזיקים דירה, כמה מהם התכוונו לקנות דירה, כמה מהם שוכרי דירות. אנחנו לא יודעים מה ההשפעה האמיתית על שוק הנדל"ן. Mm-hmm. אנחנו, מה שאנחנו כן יודעים, זה שעם ישראל ממשיך להתחתן, ממשיך להביא ילדים לעולם, כן. ממשיך להיזקק לתורת uh, גג. כן. זה טוב, אבל זה לא טוב למי שאין לו כסף וצריך לקנות דירה. אני חושב שבעניין הזה שוק הנדל"ן כרגע, אגב, כרגע בשוק הנדל"ן עדיין לא רואים ירידות
0: נכריות okay. מהותיות. Oh, או, זה <lord> <noise> מה שרציתי לשאול <pronunciation> אותך באמת לגבי... התשבוכת
5: עוד לא הגיעה לשוק. אני תוהה איך זה
0: קרה, אתה יודע, כי בכל זאת ראינו כאן חודשיים-שלושה של קיפאון, נכון, ביוני אנשים חזרו לעשות עסקאות בנדל"ן, אבל עדיין היו גם איזה חודשיים-שלושה שזה היה כפול לחלוטין. מה, הקביונים לא נלחצו כי הם צריכים להחזיר את הכסף לבנקים מתישהו, והורידו מחירים כדי לפתות אנשים?
5: קרה. זה כן קרה במקומות נקודתיים, אבל כמו שאמרתי, הבנקים נתנו גם אורך רוח ונשימה ללקוחות שלהם העיקריים, שזה היזמים והקבלנים שבונים. צריך גם לזכור שעיקר השוק, עיקר שוק הנדל"ן במאה אלף עסקאות שמבוצעות בשנה זה עסקאות יד שנייה, דהיינו אנשים פרטיים, לאו דווקא קבלנים. אז בערך 60 אלף עסקאות מבוצעות בשוק הפרטי, אנשים שם... פחות בוא נגיד תלויים אלא למעט אלה שקנו וחייבים למכור. כן. ועדיין אני אומר לך שבנתונים אנחנו לא רואים איזושהי מגמה ברורה אתה יודע אני יכול לספר לך שבאילת היו עליות מחירים ברבעון השני שזה נשמע אולי הזוי אבל רגע רגע שקרה. תסביר שילמו, שם, אוקיי, שילמו שם יותר כסף על דירות אז כנראה שכספים שיצאו משוק ההון אנשים שחשבו שהם מהזמן. אבל למה באילת? תסביר לי את ההיגיון שבאילת. למה באילת? ההיגיון של אילת, מחירים יחסית זולים, עיר של נופש, אולי זה גם משהו שמשבר הקורונה גרם לאנשים לחשוב עליו, אולי כדאי להחזיק דירה בארץ, דירת נופש בישראל, במקום לחפש הרפתקאות בעולם. כן. יכול להיות מגוון של תחומים. ואנשים שילמו יותר על דירות באילת ברבעון הזה, שזה נשמע מפורך, נשמע מזוי, אבל זה היה המטרה. אבל זה מה
0: שקרה. אוהד אנוס, יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין לשעבר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שש צפונה עומס כבד ממחלף נשרים עד בן שמן בגלל תאונת דרכים, שאו זהיר בהמשך עמוס ממחלף קסם עד מחלף חורשים וממחלף עירון עד יקנעם. בצפון, דרך 90 לכיוון דרום נחסמה לתנועה מצומת צמח עד צומת בית זרע בגלל תאונת דרכים גם במקרה הזה. צפונה, פקוק מאוד, מאשדות יעקב עד צומת בית זרע. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, פרסומות עכשיו ומיד אחר כך, האם השמיים יפתחו בשבוע הבא כפי שמתכננת הממשלה? בואו נגיד שלא בטוח שכדאי להתחיל. להוציא את המזוודות. אבל אולי כן. 35 דקות אחרי השעה 4, עכשיו נדבר שוב על השמיים הפתוחים, אלו שצפויים להיפתח בשבוע הבא. מצד אחד, שמחה גדולה, מצד שני, זה עלול להיגמר בפרסה. שלום, זיו רוזן, מנכ"ל גוליבר. שלום, יאיר. אתה מבין איך כל זה אמור לעבוד?
6: תשמע, התשובה האותנטית ביותר ואמיתית היא לא. לא רק שאני לא מבין, אם לפני כמה היו עשרות, שתכף השנה הולכים להיפתח. אנחנו מבינים שהמרחק בין ההצהרה למציאות הוא מאוד רחוק וזה פשוט סיסמאות, לא מתכוונים באמת לפתוח את השמיים. ואני חייב להגיד לך מכל מה שאני רואה וכמובן אני גם מכיר מדע מקרוב, איזשהו ניהול של הנושא הזה, יש פה לא מעט אופרציה לנהל, גם ברמה של לתת הגדרות מדויקות ולהציב יעדים ברורים כיצד אפשר לפתוח מדינות ואיך מדינה מוצמת לירוקה. ועוד לא מעט פרמטרים של מה התנאים הנדרשים, ואם נדרשים נניח בדיקות, אז איך מכינים את זה מבחינת כדי שהבדיקה תהיה מהירה. יש המון אה, החלטות שאתה הולך לקבל, ואני okay, לא אומר רק
0: איזה דיווי. אוקיי, אני עוצר לא לא אותך ולא. לרגע רק כדי גם לתת לך הזדמנות אה, לשפר מהתתכות הקו, <ח> כי mm-hmm. אנחנו, קצת נעלם לנו. אבל אני מנסה להבין, נכנסתי גם לאתר שלכם וגם של אתרי תיירות אחרים, כן? ואני רואה שכבר mm-hmm. מוכרים כרטיסים ו- ונופשים yeah. מיום ראשון. אז מה, מה, שומר, מה יקרה אם מישהו מזמין כבר ליום ראשון טיסה נגיד, והשמיים הפתוחים לא ייפתחו באמת ביום ראשון? מה, מה צריך לדעת? צריך... אתה ממליץ לאנשים עם יד על, או... על הלב, זה אמנם אתה מתפרנס מזה, אבל אם מישהו שואל אותך ככה בשיחה בינך לבינו, האם לקנות כרטיס עכשיו, מה אתה עונה לו? לא.
6: אז אני מוכן לענות את זה גם לגבי הרדיו, התשובה היא חד משמעית לא. לא? כרגע, כן, ששוב זה נוגד לחלוטין גם את האינטרס העסקי שלי, ובמיוחד כמו שאני עושה, אבל תשמע, בסוף אני אזרח במדינה הזו. כרגע, אין הגדרות ברורות, לאן אפשר לצאת, מה זה דורש כשמגיעים ליעד, כשחוזרים למדינה הזו, חד משמעית, אין מה להבנין עם בגלל זה עיקר האנרגיה, והטענה שלי, היא לאותם גורמים מעולים, אם זה שר התיירות, אם זה שר הכלכלה, והמנכ"לים של המשרדים הרלוונטיים, לנהל את המשבר הזה. זה לא כזה מסובך. זה לא כזה מסובך, הם עשו דברים יותר גדולים בעברם, אני יודע דבר ראש מהם בניהול, אפשר לעשות את זה. ומאחר ולא עושים את זה, אפשר, מי שרוצה להזמין כרטיס. זו לא המלצה, המקפואית mm-hmm.
0: שלי זו לא המלצה אישית. לא, אני, תן לי רגע להתאושש מזה, כי אתה מוכר כרטיסים, אתה בעצם אומר לאנשים לא לבוא לקנות. רגע, אז, ובכל זאת, אם מישהו כן קונה, והשמיים לא ייפתחו, יש מנגנון של החזרת הכסף באופן מיידי, או שגורלו יהיה כמי שהזמין כבר לפני חודשים ארוכים ומחכה שהכסף יחזור אליו? תראה, הכסף יחזור ותלוי בחברת
6: התעופה, שזה תנאים שלפי מה שחלק גדול ולכן העברת הכסף מתעכבת. Mm-hmm. אבל uh, אני חושב שני דברים, אני אגיד. אחד מהמצאי באמת כרגע לא להזמין, יש מספיק אפשרויות לינה בארץ, בסוגי חופשה בארץ. מי שמאוד רוצה חופש, ויש לא מעט מאיתנו כאלה, uh, באמת המגוון הוא מאוד גדול, שיזמין בארץ.
0: Okay, אבל מי ו... שבכל
6: זאת מתעקש, לבדוק okay. את מדיניות הביטול. יש חברות שמזכירות בצורה רשמית, אם זה יבוטל, אתה תוך שלושה ימים תקבל את הכסף בחזרה, ומתחייבים לכך, ואם לא
0: מתחייבים, אז פשוט לא זה
6: נכון, נכון שכרגע זה המצב לקוות רק או לדרוש לנהל את זה בחו"ל, באירופה, יש טיסות, יש שמיים פתוחים, אין סיבה שמדינת ישראל לא תפקיד לעשות את מה שצריך כדי שגם אנחנו נוכל להתאפח, ועכשיו אני אגיד עוד משפט שלא אמרתי, זה לא רק בעיית של החופשות, אני גם חושש מתיירים שמגיעים לפה וחלילה לא עלינו ירחימו את גל שלישי, זאת טעות נעול נכון, בהחלט אפשר לעשות את זה, סדרת בדיקות, תוצאות מהירות, כך שאפשר ועדיין לשמור על הבריאות,
0: כי בסוף זה הדבר החשוב. הכי חשוב. זיברוזן, מנכ״ל גוליבר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, יאיר. להתראות. וגם היום אנחנו ממשיכים לבדוק מה קורה בערי התיירות בארץ. היינו באילת, בנצרת ירושלים, תל אביב, היינו בנתניה. היום אנחנו נהיה בצפון הנגב. שלום לבנת גינזבורג, מנהלת התיירות של צפון הנגב, שלום לך.
7: שלום וברכה.
0: טוב, האמת, חשבנו לדבר בענייני קורונה וכולי, אבל אי אפשר שלא לדבר קודם על המצב הביטחוני, שאחרי תקופה ארוכה מתחיל שוב להסלים. ספרי לנו מה קורה בשטח.
7: אז נכון, היה לנו שקט יחסי במשך כמה חודשים. לא יודעת אם זה קשור לקורונה או לא קשור לקורונה. אני חייבת להגיד שעדיין שקט אצלנו. בימים האחרונים היו, באזורים שבעיקר בשטחים הפתוחים הם בשדות החקלאים, היו... כמה מוקדים של שריפות. אני חייבת להגיד שבתור תושבת, זה לא משהו כרגע שמרגישים אותו. זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו רואים ואנחנו אפופי עשן, ממש ממש <אח> לא. זה שריפות קטנות שמטופלות מיידית ולא מגיעות למימדים גדולים. ובכל זאת ו... אנשים
0: חוששים, מבטלים.
7: אני חייבת להגיד שכרגע לא, עוד לא הרגשנו גל של ביטולים, ממש לא, אני גם מקווה, מאוד מקווה שזה לא יגיע לזה. Uh, אני חושבת שבמדינה שלנו למדנו uh, שיש... Uh, uh,
0: שזאת תקונים, המציאות, נו.
7: שזו, בדיוק, בתוך המנוח yeah. חיים זו המציאות. Uh, עדיין, לצערי הרב, תאונות דרכים קורות כל יום, ואנשים נהרגים, uh, ואנחנו לא מפסיקים לנסוע בגלל זה. אז כמו שאמרתי, אני מקווה שנשים את זה, שזה יעבור מהר ולא נשים לב לזה, אבל בוא, באנו לדבר על דברים טובים, נכון? כן, נו, תספרי לי.
0: מה המצב והתפוסה בצימרים? אני מקווה שהשאלה הזאת מכוונת אותך לדברים טובים.
7: בהחלט. אז התפוסות הן יפות, ובהמשך... מה זה יפות?
0: 70 אחוז, 100 לא, אחוז, מה?
7: תראה, כמו בכל דבר, זה נורא תלוי באופי, כי יש אצלנו אה, רמות אה, לינה שונות, אה, בין אם זה חאנים וקמפינגים, או אירוחים אה, כפריים בקיבוצים, או צימרים במושבים. לא, או צימרים כזה
0: באיכות כזאת, את יודעת, איכות גבוהה כזאת, עם, אז עם הצימרים סדינים הצימרים יבנים ומתוחים, הגבוה... וכן.
7: ובריכת צמודה, כן. אז הצימרים האלה אה, הם ב-100 אחוז תפוסה, mm. מהדיווחים של העסקים, איך אמר לי אחד ה... אה, בעלי עסקים אומר לי, מעולם לא היה לי אוגוסט עם כזאת אה, רמת הזמן. זאת אומרת, אני לא זוכר אף פעם, 15 שנה יש לי צימר, אף פעם לא היה לי 100% תפוצה באוגוסט, אה, ככה שזה מעיד. אה, אין ספק שהביקושים באוגוסט עלו, זה כנראה קשור גם לזה. והמחירים?
0: ש... כמה היה לי מפקיע שלהם כזה בצימר, כן.
7: המחירים אצלנו הם מאוד מאוד אה, ממוצעים. אני לא רוצה להגיד זול לא או יקר, כי אתה יודע, אה, זה משהו שהוא מאוד אה, אישי. 100 שקל לאחד זה יקר ול-100 שקל אחד זה כסף קטן. אני חושבת שבהשוואה לאפשרויות הלינה, אז הממוצע, שוב, בהגד... בהכללה, זה סדר גולדל של 500 שקל לזוג, ללינה באחד מהאירוחים הכפריים. אני חושבת שבהשוואה למה שמתאים במקומות אחרים, המחירים הם ממש לא גבוהים. Mm-hmm. Uh, ואתם uh, דיברתם uh, קודם בעצם עם ערים, אני חושבת שאחד היתרונות הגדולים היום של המרחב הכפרי, שאנחנו חלק בלתי נפרד מהמרחב הכפרי, זה האוויר הפתוח, המרחבים, השטחים הפתוחים, זה שאין פקקים ואין עומסים ואין התקהלויות, ואתה יודע, עוד משהו שגילינו, ما? זה כנראה התחושה של לצאת לחופש, <אד> כי... אני מאוד אוהבת את העיר ואני נוסעת מדי פעם לנשום קצת עשן של מכוניון, אבל לא אוהבת ולהתפנק, אבל אני אומרת, יש משהו במרחב הכפרי שנותן את התחושה של חופש, שזה השקט, זה טיפה להוריד מהלחץ, מהמרוץ היומיומי, מהרעש, מהזיהום, שכשאתה מגיע לזה, אני לא רוצה להגיד חו"ל, לא חו"ל, כולנו אוהבים את חו"ל ואין כרגע טיסות לחו"ל, אז בהחלט יש לנו ארץ נהדרת שמציעה הרבה מאוד פעילויות, אגב, בהקשר הזה, אנחנו ניסינו לראות מה יכול לסייע פה לעסקים, לא רק ללינות, הרי לינות ואטרקציות קשורים אחד לשני בצורה מאוד מאוד אדוקה. Uh, mm-hmm. זאת אומרת, אם אנשים באים לישון, הם גם מחפשים. מה לעשות, ואיפה לאכול, ואיפה לבלות עם ילדים, ולבזבז כן. כסף זה חלק מהחוויה. הכי כיף. אה, וכן, ולכן הצענו, בעצם התחלנו פרויקט שהתחיל בראשון האחרון, והוא נמשך במשך שבועיים, שזה דרום בעשר. בעצם האטרקטיות פה, הסיורים, ההפעלות, אה, קטיף עצמי, וציור שתייה. מה, מה זה שתיע?
0: בעשר? בעשרה שקלים, או, שקלים או בשעה העשר? כן? לא, אוקיי. עשרה
7: שקלים, שבעצם הרעיון היה אנחנו עוזרים לעסקים אה, כדי לייצר פה תנועה, גם בתקופה הזאת שהיא קיץ, וזה לא ה... המחשבה הראשונה זה לבוא לצפון הנגב, אבל באופן אה, מפתיע או לא מפתיע, יש פה תנועה מאוד יפה, יש פה ביקושים, אנשים אה, מצביעים ברגליים. אה, זה לא רק זה, זה גם אוקיי. המסעדות מציאות מנות בעשרה שקלים ואטרקציות ופעילויות, וזה חוויה תגני, כוללת.
0: לבנת, לסיום, אה, מה עם חגי תשרי?
7: חגי תשרי, שוב, מסקר אה, ככה בין העסקים, כן. ראש השנה, הרבה מקומות כבר סגורים. לסוכות מתחילים לראות, אה, אה, לראות הזמנות, והיו כאלה שאמרו לי שהם כבר סגורים גם לפסח ולשבועות מה? בשנה הבאה. באמת? כן, כנראה אנשים רוצים לשריין עצמם את האופציה, בעיקר אם רוצים בילוי משפחתי של אה, כמה משפחות יחד, להבטיח מקום, אז אנשים רוצים אה, לשריין עצמם מקומות, אבל נכון לרגע זה אני חייבת להגיד, יש עוד מקומות באוגוסט. אז אה, אה, לא להרים ידיים, כי אני יודעת שבהרבה מקומות בארץ אנשים כבר לא מוצאים מקומות לילה. Mm-hmm. אז יש אצלנו, ויש פעילויות, ויש מה לעשות, ויש הרבה מאוד הטבות. ואתה יודע, אנחנו שעה וקצת, אפשר גם כן. לבוא לטיול של יום, להעמיס את המשפחה, לבוא לטיול, אה, מתחיל עוד מעט כל הקטע של המטאורים, שאיפה שאין זיהום אור אפשר לראות אה, בעצם את ה... את השמיים במלוא תפארתם, והאמת לא צריך ללכת רחוק, צריך ללכת למקום שהוא טיפה חשוך, להביא מחצלת, פקל קפה, לשכב עם, ה... עם הפנים לשמיים וליהנות ממה שיש לאזור להציע.
0: והכרחובים כמובן. לבנת גינזבורג, מנהלת התיירות <laughs> של צפון הנגב, תמיד תענוג לשוחח איתך, תודה רבה. <laughs> <laughs> תודה רבה. להתראות. <laughs> דיווחי תנועה עכשיו. בדרך רחוב צפון העמוס משפעים עד פולג, ובהמשך ממחלף נתניה עד מכמורת, באיילון צפון העמוס ממחלף משה דיין עד מחלף קוממיות, ובהמשך ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום. דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן לוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. 11 דקות לפני השעה החמש, שיעור הצעירים דורשי העבודה עד גיל 34 עמד בשיאו של המשבר על כמעט 50 אחוזים, זה המון. כל צעיר שני בטווח הגילים הזה היה בעצם מובטל. גם החזרה לשגרה לא קלה לצעירים האלה, רק 20 אחוזים מהם דיווחו על חזרה לעבודה. שלום ספיר בלוזר, מנכ"לית התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות. שלום. <תודה> החלטתם בהתאחדות הסטודנטים לא לחכות עוד לתוכניות הסיוע הכלכליות של הממשלה לחתך הגיל שלכם, ואתם בעצם עושים את זה בעצמכם. תסבירי.
8: נכון מאוד, אנחנו רואים שמקבלי ההחלטות לא מבינים שיש כאן משבר שמדינת ישראל מעולם לא התמודדה איתו בהיסטוריה, וזה אבטלת פעירים. בעולם יודעים לעשות את זה טוב, כאן בארץ לא שמים על זה דגש, ולכן הפסקנו לחכות, ולכן בנינו תוכנית. כלכלית רחבה, שתיתן מענה לדור שלנו.
0: מה זה אומר? מה, מה כולל את התוכנית?
8: קודם כל, דרישה מהמדינה להציב יעדים מדידים להחזרה של הצעירים לשוק העבודה. אמרת קודם, ובצדק, הצעירים נפגעו מאוד קשה מהאבטלה. הם הראשונים שהוצאו בגלל שהענפים שבהם הם נוטים לעבוד נסגרו, ענפי תיירות, בילוי, והם גם כנראה היו האחרונים לחזור, כי אותם ענפים כרגע לא חוזרים לפעילות. והחשש שלנו זה שאנחנו נסבול מהדבר הזה לא בשנה הקרובה, אלא גם עשור קדימה. אנחנו רואים במדינות אחרות, okay. ספרד, יוון, נראה לי שכולנו מכירים. הדור הזה פשוט נפגל לאורך שנים ושומר על אחוז אבטלה יותר גבוה, וזה משהו שאנחנו לא מוכנים לקבל. אז okay. זו דרישה בסיסית. Okay, אוקיי, לא, לא רגע, אני רוצה
0: רגע להתעכב על זה. אתם בעצם דורשים mm-hmm. לממשלה לקבוע תאריך יעד, שעה, תאריך זה וזה. יחזרו נגיד 30-40 אחוזים מחתך הגיל הזה ל- 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 לשוק התעסוקה. מעולה. אבל איך עושים את זה? כלומר, מה אתם מצפים מהממשלה לעשות? לשפוך כסף איפה בדיוק כדי שזה יקרה? או שזה בכלל לא עניין של דרכים, כסף. כן.
6: יש הרבה מאוד
8: דרכים, כמו שאמרתי, המדינות בעולם נותנות לנו כיוונים טובים. אחת, להסיט כספים מהחל"ת, מ- מדמי האבטלה, לטובת הכשרות מעשיות של סטודנטים בשנה שלישית, בשנה רביעית, okay. וכבר להכניס אותם לשוק העבודה. אתה יודע, ב- ממש בחודש הקרוב מסיימים 90,000 צעירים את התואר שלהם, וכנראה הם לא יצליחו להיכנס לשוק העבודה, כי הם צעירים, הם חסרי ניסיון, המעסיקים לא יקלטו אותם. ולכן זו דרך מאוד מאוד טובה לקחת אחריות על אותם צעירים וכבר לתת <אח> להם דחיפה פנימה. דבר נוסף זה להסתכל על ההכשרות המקצועיות. מדינת ישראל הכפילה בגלל הקורונה פי עשר את תקציב ההכשרות שלה. הוא עומד היום על מיליארד 350 מיליון שקל. אנחנו אומרים... בואו נשדרג את ההכשרות, שאנחנו יודעים שההכשרות המקצועיות בישראל לא מתקדמות כמו שהיינו רוצים, ונייחד אותן לצעירים, נצליח לקחת מתוך התקציב הזה תחום okay. שהוא מייעודי לטובת שנוכל להיכנס. Mm-hmm. לתוך התעשולה. Uh, כן, okay, זה חשוב, ובאיך האחרון... אתה יכול
0: להכניס למסלול. כן, דבר אחרון. כן, כן,
8: וגם בצורה איכותית. ואני חושבת שעוד משהו, ש- שאנחנו מסתכלים בסוף כדור צעיר, ואנחנו מבינים שאנחנו הולכים לחיות במדינה עוד הרבה מאוד שנים, כן. אנחנו רוצים ששוק העבודה יהיה טוב יותר, שהוא יהיה איכותי והוא יהיה חדשני, ובעיניי יש כאן הזדמנות ענקית, בגלל הקורונה, בגלל השינויים הגדולים שאנחנו עוברים, שהמדינה תסגל הרגלים חדשים לתוך שוק העבודה. תייצר רשתות ביטחון איכותיות יותר, תייצר מה שנקרא פלק סקיוריטי, תביא מודלים חדשים לתוך שוק העבודה שאנחנו נוכל להיכנס אליו ולהיות פוריים יותר ולהגדיל את הצמיחה, ולא להיות בתוך שוק העבודה שהקורונה הוכיחה לנו שהוא לא כזה מסתגל לשינויים. בוא
0: נדבר קצת רגע על סטודנטים. אתם יודעים בהתאחדות על כאלו שנשרו מהלימודים בגלל מצוקה כלכלית שנגזרת מקורונה?
8: לצערי אנחנו יודעים על עשרות אלפים.
0: מה עשרות אלפים?
8: אנחנו מדברים על כ-8-10 אחוזים, זה מאוד גדולים. סדר גודל של 30 אלף צעירים וצעירות, אני יכולה להגיד לך חברים... שמה, שהודיעו
0: לאוניברסיטה שלא ממשיכים ללמוד?
8: כן, חברים שלי מבינים שאין להם איך לשלם עכשיו את שכר הלימוד של השנה הבאה. להם אין התעסוקה, חלקם גם ההורים שלהם שהיו אגב הכלכלי, גם איבדו את מקום העבודה. רגע, ואיך
0: המוסדות מקבלים את זה? כלומר, אין איזושהי גמישות מצד האוניברסיטאות והמכללות? מתן הלוואות, מלגות, מה, עשרות אלפים? יש
8: לאנשים להירשם לשנת הלימודים הבאה בגלל חוב של 200 שקלים, 500 שקלים. מה? והסטודנטים האלה מגיעים אלינו. כן. ומספרים לנו, תשמעו, אנחנו צריכים עזרה, תנו לנו איזושהי הכוונה. אנחנו
6: חילקנו... מוסדות מלבוש...
0: להשכלה גבוהה שדחו סטודנטים בגלל חוב של 200-300 שקלים? כל שזה כל מה שיחד. כן. טוב, זה, ו... זה, זה, זה... שווה זה... אייטם נבחר. אנחנו <אח> נרים את הכפפה הזאת. אז בשמחה. ספיר <אח> בוזר. כן. אני כן אגיד
8: <אח> כן. רק משהו, משהו דיברו קודם בתוכנית על בנק ישראל, שמסריר כן. על ההלווא אני רוצה לשאול רק שאלה אחת, מי מצריע מהלוואה של מעל 200 מיליארד שקל שמדינת ישראל לקחה על עצמה, שאנחנו נשלם אותה, הדורות הבאים. זה משהו שמאוד מאוד מטריד אותנו. את כולנו. וגם זה, נשמח לדבר כן. על זה בהזדמנות, כי זה משהו שמאוד משפיע על זה. בשמחה.
0: ספיר בלוזר, מנכ"לית התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. ערב טוב. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום אייל ראובן, בעלים ומנכ"ל הרנינגס השקעות.
1: שלום, שלום יאיר. ומה
0: קורה בשווקים? ספר לנו.
1: תשמע, אנחנו ביום של עליות נאות. כמעט בכל המדדים והסקטורים, מגמה בעולם בכלל, יום ירוק בכל הגזרות. אנחנו בעיצומה של עונת הדוחות הרבעוניים, שכרגע פשוט נראים ברוב המקרים פחות גרועים ממה שציפו. אז זה דוחף את העליות. צריך לזכור שגם אצלנו כאן, אנחנו מחכים בציפייה דרוכה ליום ראשון הקרוב, התפרסמו בו שיעור הצמיחה אצלנו כן. של המשק הישראלי, צפוי להיות שלילי במספר דו-ספרתי שלא ראינו, אנחנו לא זוכרים מספר דו-ספרתי שלילי כבר במחוזותינו הרבה mm-hmm, זמן. נכון. השאלה רק עד כמה נתרחק מעשרה אחוז מינוס. נתון מפתיע לטובה, גם כאן יכול לתמוך את המגמה החיובית, שאותה כאמור אנחנו רואים היום. עם עלייה של אחוז בתל אביב 35, תל אביב 125 גם סביב האחוז. סקטורים אצלנו, סקטור הביטוח, עולה ב-2.5 אחוזים, הבנקים מוסיפים עוד 1.8 עשיריות, מדען הרדל"ן, 2.5 אחוז כלפי מעלה, ושוב, המדד התורן שלנו, המדד הכוכב לכל אורך משבר הקורונה, מדד הביו-טכנולוגיה, הביומד, מוסיף לערכו היום עוד 2.25. אירופה גם כן, עליות אפילו חדות, מעל 2%, אנחנו רואים את הדקס.
0: זה החיסון אחוז. הרוסי, תגיד, שהכניס כל כך <אז> הרבה מצב
1: זה קצת החיסון הרוסי וקצת ירידה באירופה בקצב ההתפשטות mm-hmm. של הקורונה, okay. ותוכנית הרחבה פיסקלית אמיתית, הדפסה, מזריקים שם. לציבור גם כן כסף בדומה לארצות הברית, okay. וציפיות לתוכנית חדשה בארצות הברית. איאל... כל זה דורף את השווקים, ואנחנו פותחים חיובי גם בניו יורק, ברוב המדדים.
0: אייל ראובן, בעלים ומנכ"ל, learnings השקעות, תודה רבה <תודה> על הדירוח <תודה> משוקי <תודה> הכספים. טוב, אות, סיום. לא, כן, הנה, יש לנו. עד כאן, צבע הכסף. לא, אין לנו. <laughs> ליום שלישי, רונן פולק הוא עורך צבע הכסף, רונית גורייה הפיקה היום את התוכנית. תכנן השידור הוא קובי ראובן, יעוד כהן וחגית אלחייני בפקד התנועה, דואל שלנו כסף, כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינדריב. נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה שלום שלום.